0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 6 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que terminé ayer y que me tuvo como una semana y media, dos semanas. Me mantuvo muy entretenida, por eso obviamente hoy lo traigo. Lo tenía desde hacía tiempo, yo creo que lo compré en una feria del libro de acá de Panamá. No recuerdo bien, pero creo que hay algo en la portada que me pareció muy, muy colorida y bueno, obviamente leí la contraportada en su momento y me gustó. Pero ahí lo había dejado estacionado, como siempre pasa con muchos de los libros que traigo a la casa, y no lo agarré hasta ahora, que me dio como ganas de leerlo. Ni siquiera estaba en mi lista de lecturas del mes ni nada, que a veces me salgo un poco de, de lo planificado. Y bueno, lo decidí agarrarlo. Es un libro de 506 páginas, y se llama La isla de las mil historias de Catherine Banner. Y está publicado por Salamandra. Hay algo que debo confesar sobre Salamandra. En general yo confío en esta editorial. Y no recuerdo que haya libros que me hayan disgustado o que haya abandonado de, de libros publicados por Salamandra. Suelen además traducir muchos libros que en inglés ya por ahí los he, los he visto. Y entonces, por ahí es una editorial a la, hacia la que me dirijo. O sea, si veo que en la librería están los libros de Salamandra, puede que le dé prioridad a revisar esos libros más que a otras editoriales. Por ahí me pasa un poco con Alfaguara, pero no, no, creo que confío mucho más en, en Salamandra eh, y ha sido así por muchos años. Compró Harry Potter en su momento, cuando lo sacó MC, cuando yo me acuerdo que las primeras ediciones que yo tenía de Harry Potter eran de MC y finalmente, bueno, los derechos los adquirió eh, Salamandra. Así que es. Tengo como una larga historia con esta editorial, sin darme cuenta, o sea, es eso, confío en, en los libros, también sacó los de Margaret Edwood, y tengo como un rinconcito en la, en la biblioteca que, que está dedicada a Salamandra, y además, algo que debo decir antes de empezar a hablar del libro que estoy dando largas, en Panamá, por el clima, los libros enseguida se, ponen, se estropean, digamos, en el sentido que se ponen amarillas las páginas. Salamandra aguanta muy bien el clima, de hecho, tengo libros que, no es el caso de este, este sí se me manchó un poquito... Pero no sé si es porque estaba al lado de otros libros que por ahí tenían que estaban ya más amarillentos, pero los otros que tengo se han mantenido muy bien. Eso es algo que el clima de Panamá, por ejemplo, los de Penguin clásicos enseguida se ponen amarillos porque la humedad es. Es, es, es un tema en Panamá, el clima en general. Y bueno, los libros lo sufren Pero ya llevo como a tres minutos y no les he contado nada de este libro. Como les digo, la, la isla de las mil historias de Catherine Banner. Y nos traslada a una isla en el Mediterráneo, Castellamare, pertenece a Italia. Y es una isla, a mí me hace acordar un poco en la descripción. Tengo como dos cosas que me hacen acordar. Un poco las islas del archipiélago de las perlas acá en Panamá, como Taboga, Saboga y Contadora. Y también me hizo acordar un poco a Malta. Si bien, obviamente, la historia de Malta es atravesada por, por muchas invasiones. Acá hay un poco de eso, ¿no? De una, de, un, de una isla que sabían que pertenece a Italia, pero con una identidad muy particular. Entonces, acá conocemos a una familia, porque es la historia de una familia. Pero comienza con Amedeo, que llega como médico de la isla al inicio del siglo XX. Y allí va conociendo a los lugareños y empiezan a armarse las historias. ¿no? Del conoce a Pina, después juntos empiezan con el bar que, es, que se llama Casa al Borde de la Noche y a partir de ahí van a ser testigos él y su familia. Obviamente llegado un momento vamos a ver a sus descendientes y ellos ya no van a ser parte de la historia por lógica. Los vamos a, hacer, lo, los vamos a ver como testigos de los acontecimientos del siglo XX, desde las guerras y cómo los afectaron desde el avance tecnológico y el turismo, también habla mucho del turismo. Yo la verdad que al principio decía, hubo momentos donde se me hizo un poco largo, donde algunas cosas de la historia como que no me terminaban de encajar en el sentido de cómo se iban acomodando. Y entonces pensaba que le iba a dar como 3 o 3.5 estrellas, pero cuando lo terminé mi sensación fue que me la pasé muy bien y que cada vez... Que tenía un momento, quería volver a Castelamare Tenía esa sensación de cercanía con los personajes. Como que se fueron metiendo en mi vida, digamos. Y, y por lo menos por el tiempo que duró la lectura. Y me parecieron entrañables. Eh, algunos más, otros menos. Eh, no, no digo que me encariñé con algunos de los personajes. No, creo que me encariñé con el pueblo y con los personajes secundarios. Hay algunos personajes secundarios muy divertidos. Pero en sí con esta cosa de una isla... Que obviamente tiene otra, unas particularidades diferentes, por ejemplo, a la vida de un pueblo. Sí, es un pueblo, pero además, esto de que está rodeada de océano, básicamente. Y cómo es la comunicación con el continente. Cómo en muchas cosas quedan como desfasados, ¿no? Y cómo ellos van forjando sus propias reglas. Y de mucha solidaridad. Hay mucha mucha solidaridad entre los vecinos, muchas ideas para progresar también. Y se vuelve un lugar que terminas creyendo que existe. Y ojalá existiera. Y por eso digo, a mí una parte me hacía recordar eh, cuando describen la llegada que, que llegan al pueblo por el camino. Un poco a Saboga me hace acordar. Acá en, en el archipiélago de las Perlas en Panamá. Es, es un pueblo que sí, pertenece a un país, pero es una isla que está en el medio del mar y que tiene que hacer otras cosas para comunicarse. Si bien hoy en día es mucho más fácil, pero para comunicarse con el continente, ¿no? La verdad es que a mí me entretuvo muchísimo. No, no, no voy a decir que es la escritura, porque no... Es, es un, en, en términos de escritura está bien escrito, pero no, no es una cosa que no subraye digamos, frases ni nada que me, me llamara la atención. Acá se trata de la historia de los personajes. Eh, así como hay otros libros en donde se destaca por ahí la forma de escribir más que la historia, más que, que cualquier personaje, acá es, es eso, son los personajes, es esta familia, los espósitos y todo lo, lo que atraviesan. Hay algunas cosas, porque qué no, no es un cinco estrellas uno? Porque sí, la escritura no no me pareció... No me deslumbró, pero no, hay algunas cosas que no, como que de la historia, que me parecían poco creíbles. Pero bueno, es, es, para eso uno lee, es como una película. Uno dice, hay algunas cosas que no son creíbles, pero bueno, suceden las películas, qué sé yo. Y, y con los libros también pasa. Y la idea es eso, pasarlo un buen rato. Y esto para mí es una gran lectura de vacaciones. Es un, es un libro como para leer en una playa, pero es una gran lectura de vacaciones porque realmente yo cuando agarraba este libro era como que me olvidaba de todo lo demás, de, de cualquier cosa que me podría estar pasando en el momento, y me metía en la historia. Y llegué a, a, a querer este lugar y, y, a, y a pasarla bien. Creo que es una lectura que me la, me la hizo pasar me bien, sin esperarlo, o sea, por supuesto que si estaba en biblioteca, en general, creo que me van a gustar, excepto los de fantasía juvenil. Estos libros que ya son eh, novelas contemporáneas, en general espero que me gusten, por algo los elegí. Pero no pensé que me iba a dejar como esa cosita de... ¡Ay, qué lindo libro que leí! no Un libro que es una lectura fácil, que te relaje, pero que al mismo tiempo tenga algo... Bueno, La isla de las mil historias, me parece que es una, es una buena recomendación. Incluso para la gente que por ahí no lee mucho en el año... Y bueno, quiere agarrar un libro. Sí, lo único que por ahí es un poquito larguito para, para esas personas. Pero está bueno porque es, es llevadero. Es, es fácil de leer. Yo por ahí tardo un poco más. Porque bueno, entre el trabajo, entre mi hija, entre... O sea, el, eh, tengo pocos momentos para leer, la verdad. La noche, antes de acostarme. A veces un ratito después de almorzar. Y los fines de semana. Antes tenía mucho más tiempo, pero por eso digo que es para vacaciones es un muy buen libro. Así que esta es la recomendación del día de hoy. Ya les digo, lo terminé ayer y quería hacer el episodio sobre este libro. Que es La isla de las mil historias de Catherine Banner y está publicado por Salamanca. Y en la sección de un libro abierto quiero hablar justamente de esos libros que se le llaman de verano, lecturas de verano, recomendaciones de verano o lecturas de vacaciones, digamos. Porque hay gente que dice ¿no? que les molesta eso, ¿no? A mí la verdad que no... No me molesta esas listas, de hecho se encuentran muy buenas lecturas, pero me pregunto qué es, qué es lo que buscamos cada uno de nosotros en las lecturas de, de, de vacaciones. No voy a decir de verano porque yo vivo ahora en un clima tropical, entonces me es muy difícil pensar en, en verano o en vacaciones de verano como tal. Y, y sobre todo con, con el tema de, de trabajar mis vacaciones no era que coincidían con el verano porque no a veces eran en otro momento. Entonces, no, no, no tengo ese concepto, pero lo agarro un poco de cuando sí iba a la escuela y que era lo que yo leía cuando nos íbamos de vacaciones. Usualmente ese era el momento donde, obvia, donde obviamente tenés más tiempo porque no tenés los compromisos, por ejemplo, cuando era chica de la escuela y cuando estás trabajando no tenés los compromisos del trabajo. Tenés tiempo. Entonces... ¿Qué elegimos? ¿Lecturas que nos desenchufen o lecturas más pesadas? Yo, la verdad es que varío un poco. No, no es que tengo algo definido. Decir, oh, quiero leer todas novelas ambientadas en el mar <risa> o todas novelas ligeras. A veces también es el momento donde puedo agarrar libros más pesados. Me acuerdo que en unas vacaciones de verano agarré Crimen y Castigo de Otoyevsky porque tenía el tiempo. También en, en unas vacaciones, no hace tanto que nos fuimos de viaje, me llevé... ...un solo libro, que fue París de Edward Rutherford... ...y era un libro gordo, de 800 páginas... ...y me sirvió para todo el viaje, ¿no? Ahora básicamente llevo el Kindle, que es más fácil... ...porque puedo leer otro, otros libros... ...pero no tengo una definición acerca de los libros de verano... ...o los libros de eh, vacaciones... ...voy variando... ...a veces elijo, o por lo menos lo que tengo planificado para este año... ...es llevarme solamente el Kindle... Y escoger libros de ahí. Y sobre todo continuar series. Porque saben que tengo muchas series abiertas. Ahora estoy terminando... Este, agarré el tercer libro de Las Naves del Destino. Las, no, Las Leyes del Mar. Cualquier cosa estoy diciendo. Las Naves del Destino es el título del libro. Las Leyes del Mar es la trilogía de Robin Hood. Y estoy leyendo el tercero a ver si ya también puedo avanzar y cerrar con, con una de las series. Porque si no, se me... Pasa mucho tiempo entre una y otra y me olvido. Entonces acá tengo bastante fresquito porque no hace tanto que terminé el segundo. Entonces, por ejemplo, este año mi foco va a ser bueno, voy a terminar series que tengo en Kindle y alternaré con alguna novela, no sé, más fácil que puede ser desde chicle o puede ser un thriller también en estos momentos vacaciones, recuerdo hace como dos o tres no, un poco más, porque fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, justo en esas vacaciones... ...que tenían dos semanas libres de, de mi trabajo... ...leí a Joel Dicker... ...La desaparición de Stephanie Miller... ...porque era un libro grande también. Y yo sé que con Joel Dicker... ...que tengo que leer el nuevo que sacó... ...yo sé que no puedo parar de leerlo. Entonces yo necesito tiempo... ...porque si no voy a quedar hasta la noche tarde... ...con tal de terminarlo. Yo ya sé que con él me pasa eso. Entonces también es un libro que intento reservar para vacaciones... Porque si no tengo que estar... Una me voy a poner mal humor si tengo que estar esperando para leerlo. Porque yo me conozco. Pero otra porque sí tengo el tiempo. Y para mí eso es lo que al final del día se resume en las lecturas de vacaciones. Es usar ese tiempo. Que no tenés los compromisos normales de tu día a día, de tu rutina. Sino que tenés el tiempo para hacer las cosas. Elegir esos libros que o son muy largos... ...o que querés terminar... ...y si bien ha variado... ...usualmente es eso... ...es como en las vacaciones... ...me tomo mi tiempo para, para pensar... ...qué voy a leer... ...qué libros voy a llevarme... ...si es que... ...ahora con, ya lo digo... ...con Kindle es mucho más fácil... ...porque podés tener muchos libros ahí... ...antes era pensar... ...bueno me llevo uno... ...y si termino este... ...tengo que poner este... ...y si no... ...o sea... <ríe> ...era mucho más complicado... ...pero sí tengo asociado... ...a, a leer... ...lo más que pueda... <ríe> Para mí las vacaciones de verano cuando era chica eran eso, es leerme los de Escalofrío, leerme los de Club del Club Misterio, leerme a Harry Potter. Yo descubrí a Harry Potter un verano, en febrero me acuerdo, porque ya no había tanta gente en, en la playa. Y así, bueno, mi mamá me lo compró. Y fue en un verano que me empecé a leer Harry Potter. No sé, será uno de los recuerdos que tengo muy claros de, del libro en mis manos y, y el clima, no sé. Entonces, dentro de todo, también me parece que es algo nostálgico pensar en las lecturas de verano para mí, o en las lecturas de ocasiones, porque tienen que ver también con esos recuerdos de, de momentos fuera de la rutina que tenemos, ¿no? Y por eso hoy hablaba también de este libro, de La, la isla de las mil historias, porque me parece un libro perfecto para eso. Si te quieres desenchufar y quieres pasar una lectura rápida, entonces La isla de las mil historias puede ser leer clásicos en, la, en, en vacaciones... Puede ser. Puede ser una opción si es un libro largo. Pero yo no sé si no termina cansándote un solo leer un, un clásico. No sé, estoy pensando... Yo tengo pendiente El Idiota de Dottoyeski, que lo tengo en mi biblioteca. Y nunca le puedo encontrar el momento. O estoy pensando en el último de Canción de Hielo y Fuego, porque el cuarto no es tan, tan largo y espero leerlo en diciembre. Pero el último es un libro de mil y pico de páginas. Son momentos donde los puedes leer. En especial para mí, que yo no soy una persona que... Lee varios libros al mismo tiempo. Porque el que lee varios libros al mismo tiempo, bueno, puede llevar una lectura dos, tres meses. Yo no, yo necesito empezar y terminar ese libro y meterme en esa historia. Pero no me inclino tanto, salvo sabes que digo que leí Crimen y Castigo en unas vacaciones, no me inclino tanto a leer clásicos durante vacaciones. Prefiero un poco las lecturas más ligeras, creo yo. Y eso, de, de cumplir con algunos... <ríe> con algunos desafíos como el tema de, de las series. Y aún así hay algunas series que son más fáciles de leer también, ¿no? Que no requieren tanta, tanta concentración. Así que, bueno, quería hablar un poco de ese tema, porque había visto, como es verano en Europa, había visto algunos comentarios como que les molestaba eso de qué son las lecturas de, de verano, qué por qué las llamamos así si o sea, uno debe leer todo el año, que no sé qué. Bueno, hay gente que nada más tiene tiempo para leer... Durante vacaciones. Entonces, ¿qué prefiere esa gente leer? ¿Cosas más complejas o cosas más fáciles? Por ahí lo ideal es que empiecen por historias como la que traigo hoy, que después las van a hacer retomar el hábito de la lectura día a día. Entonces, tampoco me parece que está mal que sean lecturas más suaves para estar en la. Que además, cuando estás en, en la playa, en, una, en, un, en un capo, o lo que sea, donde sea que pasas tus vacaciones, o afuera de tu casa en una silla, puedes tener muchas distracciones en el momento, ¿no? Hay gente que pasa, que no sé qué. Entonces, estar saliendo de la lectura y entrando tiene que ser fácil también. Porque a veces estamos en un espacio que no es el normal o estamos también con otras personas que están en vacaciones que también nos hablan. O sea, pienso en una persona que tiene hijos y esos hijos te están hablando. Entonces, tenés que saber poder entrar y salir de una lectura sin tener que volver a leer todas las páginas. Y creo que este tipo de libros hace que eso sea muy fácil que no pierdas mucho del hilo. Entonces hay que pensar también en eso, en el contexto en el que uno está de vacaciones. Así como uno tiene el tiempo libre, capaz que los otros también que están alrededor tuyo, si es tu familia. Si estás pasando tus vacaciones solo en casa, bueno, eso es diferente. Por ahí, ahí sí le puedes dedicar de otra manera. Pero estoy hablando de eso, de cuando te trasladás a otro lugar, cuando salís de la rutina, pero cuando también estás acompañado de otras personas. Y sí, a veces la lectura puede, puede verse interrumpida. Entonces es mejor tener un libro que, que sea fácil de retomar. Así que, en conclusión, no sé qué es una lectura de, de vacaciones. Cada uno lo puede adaptar y me parece perfecto que, que existan esas listas para algunas recomendaciones. Alguien que dice, ay, tengo ganas de leer algo este verano. Bárbaro, me parece perfecto que busquen en esas listas. Y bueno, yo espero haberles añadido una, que es La isla de las mil historias de Catherine Banner, que fue el libro de hoy. Si les gusta el podcast, suscríbanse. Intento sacar un episodio todos los martes en general leo de todo a veces sí hablo bastante de fantasía pero porque le he metido bastante fantasía pero como ven también hablo de libros contemporáneos y clásicos también así que pueden comentar dejar una reseña también me pueden mandar un correo a un libro más podcast.com. pueden compartirlo con alguna persona que también les guste leer algún libro y dicen este libro es para vos le puedes mandar el episodio Así más gente descubre entonces el podcast. Creo que no tengo más nada que decir por el día de hoy. Así que nos vemos la próxima semana en un libro más.